0: Harry Potter dan Kamar Rahasia Bab 18 Pahala untuk Dobby Sejenak hening ketika Harry, Ron, Ginny, dan Lockhart berdiri di depan pintu berlumur kotoran dan lendir Dan khusus Harry darah Kemudian terdengar jeritan Ginny! Ceritan Mrs. Weasley yang semula duduk menangis di depan perapian Dia melompat bangun diikuti oleh Mr. Weasley Dan keduanya berlari memeluk anak perempuan mereka Tetapi Harry memandang melampaui mereka Profesor Dumbledore berdiri di sebelah perapian Wajahnya berseri-seri Di sebelahnya, Profesor McGonagall menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri Tangannya mencengkram dadanya Fox menderung melewati telinga Harry dan mendarat di bahu Dumbledore Tepat ketika Harry dan Ron ditarik ke dalam pelukan erat Mrs. Weasley Kau menyelamatkannya, kau menyelamatkannya, bagaimana caranya? Kurasa kita semua ingin tahu, kata Profesor McGonagall lemas Mrs. Weasley melepaskan Harry Harry ragu-ragu sejenak, kemudian dia berjalan ke meja dan meletakkan topi seleksi Pedang bertatahkan batu merah dan apa yang tersisa dari buku harian Riddle atasnya. Kemudian dia mulai menceritakan segalanya kepada mereka Selama hampir seperempat jam dia bicara kepada pendengar yang hening, asik menyimak Harry bercerita bahwa dia mendengar suara tanpa tubuh Bagaimana Hermione akhirnya menyadari bahwa suara Basilis di dalam pipalah yang didengar Harry Bagaimana dia dan Ron mengikuti laba-laba ke dalam hutan Bahwa Aragog memberitahu mereka di mana korban terakhir Basilis meninggal Bagaimana dia menerka bahwa martel meranalah korbannya Dan bahwa jalan masuk ke kamar hasia mungkin berada di toiletnya Bagus sekali, Profesor McGonagall mendorongnya untuk melanjutkan ketika Harry berhenti. Jadi, kau menemukan di mana jalan masuknya, Melanggar seratus peraturan sekolah untuk sampai ke situ kalau boleh kutambahkan. Tetapi, bagaimana caranya kau bisa keluar dari sana hidup-hidup, Potter? Maka Harry, suaranya sekarang sudah serak karena kebanyakan bicara, menceritakan tentang kedatangan Vox yang tepat waktu dan tentang topik seleksi yang memberinya pedang. Tetapi kemudian dia bimbang dan berhenti. Sejauh ini, dia berhasil menghindar menyebutkan buku harian Riddle, ataupun Ginny. Ginny berdiri dengan kepala tersandar di bahu Mrs. Weasley dan air mata masih terus bergulir tanpa suara di pipinya. Bagaimana kalau dia dikeluarkan? Pikir Harry panik. Buku harian Riddle sudah tidak berfungsi. Bagaimana mereka bisa membuktikan Riddle lah yang memaksa Ginny melakukan semua itu? Mengikuti nalurinya, Harry memandang Dumbledore yang tersenyum samar. Nyala api memantul dari kacamata bulan separohnya. Yang paling menarik bagiku, kata Dumbledore lembut, adalah bagaimana Lord Voldemort berhasil memikat Jeannie, sementara sumber-sumberku mengatakan dia sedang bersembunyi di hutan-hutan Albania. Lega, kelegaan yang hangat menyenangkan menjalari sekujur tubuh Harry. Apa tadi? Kata Mister Weasley kaget. Kau tahu siapa? M- memikat Jeannie? Tapi Jeannie tidak... Jini belum kan? Gara-gara buku harian ini, kata Harry buru-buru mengangkatnya dan menunjukkannya kepada Dumbledore. Riddle menulis di dalamnya waktu berusia 16 tahun. Dumbledore mengambil buku harian dari tangan Harry dan memandang ingin tahu melewati hidungnya yang panjang bengkok ke halaman-halamannya yang terbakar dan basah. Brilian, katanya lirih. Tentu saja dia mungkin murid paling brilian yang pernah dipunyai Hogwarts. Dia berpaling menghadapi suami istri Weasley yang tampak amat bingung. Cuma sedikit sekali yang tahu bahwa Lord Voldemort dulu bernama Tom Riddle. Aku sendiri mengajarnya 50 tahun yang lalu di Hogwarts. Dia menghilang setelah meninggalkan sekolah, berkelana ke tempat-tempat jauh, terbenam begitu dalam di dunia sihir hitam, bergaul dengan yang terburuk dari bangsa kita, menjalani berbagai transformasi sihir yang membahayakan. Sehingga ketika dia muncul kembali sebagai Lord Voldemort, dia nyaris tak dikenali lagi. Hampir tak ada yang menghubungkan Lord Voldemort dengan anak pandai dan tampan yang dulu pernah menjadi ketua murid di sini. Tetapi, Ginny, kata Mrs. Weasley, apa hubungan Ginny kami dengan dengan dia? Buku hariannya, Ginny terseduh. Aku menulis di dalamnya dan dia membalas sepanjang tahun. Ginny, kata Mr. Weasley kaget. Apa tak ada yang kau pelajari dariku Apa yang selalu kukatakan kepadamu Jangan pernah mempercayai Apa saja yang bisa berpikir sendiri Kalau kau tidak bisa melihat di mana otaknya disimpan Kenapa buku harian itu Tidak kau tunjukkan kepadaku atau ibumu Bareng mencurigakan seperti itu Kan sudah jelas penuh sihir hitam A- Aku tidak tahu Isak jinny. Aku menemukannya di dalam salah satu buku yang dibelikan Kupikir ku Ada orang yang meninggalkannya di situ Dan kemudian lupa Miss Weasley harus segera dibawa ke rumah sakit Dumbledore menyela dengan tegas Peristiwa ini merupakan cobaan berat baginya Tak akan ada hukuman Penyihir-penyihir yang lebih tua dan bijaksana darinya Telah diperdayakan oleh Lord Voldemort Dia melangkah ke pintu dan membukanya Istirahat di tempat tidur Dan mungkin minum secangkir besar coklat panas mengepul Coklat selalu membuatku gembira Dia menambahkan Mengadip ramah kepada Ginny Temui Madame Pamphrey Dia belum tidur, dia baru saja membagikan jus mandrek. Kukira korban-korban Basilis bisa segera bangun kapan saja. Jadi Herma ini sembuh, kata Ron senang. Tak ada kerusakan yang permanen, kata Dumbledore. Mrs. Weasley membawa Jenny keluar dan Mr. Weasley mengikuti, masih tampak sangat terkuncang Kau tahu Minerva, kata Profesor Dumbledore sambil berpikir-pikir kepada Profesor McGonagall. Kurasa semua ini layak dirayakan dengan pesta meriah. Boleh aku minta tolong kau untuk memberitahu dapur? Baiklah, kata Profesor McGonagall singkat, ikut bergerak ke pintu Kupasrahkan penanganan Potter dan Weasley kepadamu ya? Tentu, kata Dumbledore Profesor McGonagall pergi, dan Harry dan Ron menatap Dumbledore dengan bimbang Apa persisnya maksud Profesor McGonagall penanganan mereka? Tentunya, tentunya mereka tidak akan dihukumkan Aku masih ingat telah memberitahu kalian berdua bahwa aku terpaksa akan mengeluarkan kalian kalau kalian melanggar peraturan sekolah lagi, kata Dumbledore. Ron membuka mulut ngeri. Itu menunjukkan bahwa yang terbaik dari kita pun kadang-kadang harus menarik kembali kata-katanya. Dumbledore meneruskan tersenyum. Kalian berdua akan menerima penghargaan istimewa untuk pengabdian kepada sekolah. Dan coba kupikir. Ya, ku masing-masing 200 angka untuk Gryffindor. Ron menjadi merah jambu secemerlang bunga-bunga Valentine Lockhart dan menutup mulutnya lagi. Tetapi, salah satu dari kita rupanya menyembunyikan perannya dalam petualangan berbahaya ini. Dumbledore menambahkan, Kenapa begitu rendah hati, Gilderoy? Harry tersentak kaget. Dia sama sekali lupa tentang Lockhart. Dia menoleh dan melihat Lockhart berdiri di sudut ruangan, masih tersenyum tak jelas. Ketika Dumbledore menyapanya, Lockhart menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang diajak bicara Dumbledore. Profesor Dumbledore, kata Ron buru-buru, terjadi kecelakaan di kamar rahasia. E, Profesor Lockhart, aku? Profesor? Tanya Lockhart tercengang. Ya ampun, aku lupa benar ya. Dia mau menyihir kami dengan jampi memori, tetapi tongkatnya malah berbalik menyerang dia sendiri, Ron menjelaskan kepada Dumbledore. Astaga, kata Dumbledore geleng-geleng Jenggot peraknya yang panjang bergetar Tertebas pedang sendiri, Gilderoy Pedang? kata Lockhart tolol. Uh, tak punya pedang, anak itu yang punya Dia menunjuk Harry, Kau bisa pinjam dia? Maukah kau membawa Profesor Lockhart ke rumah sakit juga? Dumbledore berkata kepada Ron Aku masih akan bicara beberapa patah kata dengan Harry Lockhart berjalan santai keluar Ron melempar pandang ingin tahu ke arah Dumbledore dan Harry sebelum dia menutup pintu. Dumbledore menuju salah satu kursi di dekat perapian. Duduklah Harry, katanya, dan Harry duduk merasa gugup sekali. Pertama-tama, Harry, aku ingin berterima kasih kepadamu, kata Dumbledore matanya berbinar-binar lagi. Kau pastilah menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadaku di dalam kamar rahasia. Tak ada hal lain kecuali itu yang bisa memanggil Fox kepadamu. Dia membelai si Phoenix yang sudah terbang turun dan hinggap di lututnya. Harry nyengir salah tingkah ketika Dumbledore menatapnya. Jadi, kau bertemu Tom Riddle, kata Dumbledore merenung. Kubayangkan dia pasti sangat tertarik padamu. Mendadak, sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran Harry tercetus dari mulutnya. Profesor Dumbledore, Riddle mengatakan saya mirip dia. Kemiripan yang aneh, katanya. Ah, begitu ya. kata Dumbledore memandang tajam Harry dari bawah alisnya yang tebal. Dan bagaimana menurutmu, Harry? Saya rasa saya tidak mirip dia, kata Harry, lebih keras daripada yang dimaksudkannya. Maksud saya, saya, saya di Gryffindor, saya, tetapi dia terdiam. Keraguan yang selama ini menghantuinya kini muncul kembali di benaknya. Profesor, katanya lagi setelah diam beberapa saat. Topi seleksi memberitahu saya bahwa bahwa saya akan berhasil dengan gemilang di Slytherin. Selama beberapa waktu, semua orang mengira saya pewaris Slytherin, karena saya bisa bicara Parseltang. Kau bisa bicara Parseltang, Harry, kata Dumbledore tenang. Karena Lord Voldemort, yang adalah keturunan terakhir Salazar Slytherin yang tersisa, bisa bicara Parseltang. Kecuali aku keliru, dia mentransfer sebagian kekuasaannya kepadamu pada malam dia memberimu bekas luka itu. Bukan sesuatu yang sebetulnya ingin dilakukannya, aku yakin Voldemort memasukkan sedikit dirinya ke dalam diri saya Tanya Harry tercengang Kelihatannya begitu Jadi saya seharusnya dislytherin Kata Harry memandang Dumbledore dengan tatapan putus asa Topi seleksi bisa melihat kekuatan Slytherin di dalam diri saya Dan dia memasukkanmu ke Gryffindor Kata Dumbledore tenang Dengarkan aku, Harry Kau kebetulan punya banyak kemampuan yang sangat dihargai Slytherin dalam murid-murid yang dipilihnya sendiri. Kemampuannya sendiri yang sangat langka, parseltong. Panjang akal, ketetapan hati, kecenderungan mengabaikan peraturan. Dia menambahkan, kumisnya bergetar lagi. Tetapi topi seleksi toh menempatkanmu di Gryffindor. Kau tahu kenapa? Coba pikir. Topi itu menempatkan saya di Gryffindor, kata Harry pasrah. Hanya karena saya tak mau ditempatkan di Slytherin. Tepat, kata Dumbledore, wajahnya berseri-seri lagi. Itu yang membuatmu sangat berbeda dengan Tom Riddle. Pilihan kitalah, Harry, yang menunjukkan orang seperti apa sebenarnya kita, lebih dari kemampuan kita. Harry duduk terpaku di kursinya, terpesona. Kalau kau ingin bukti, Harry, bahwa kau cocok untuk Gryffindor, kusarankan kau memeriksa ini dengan teliti. Dumbledore menjangkau pedang perak berlumur darah di atas meja Profesor McGonagall dan menyerahkannya kepada Harry. Dengan bingung, Harry membaliknya. Batu-batu merahnya menyala tertimpa cahaya api, dan kemudian dia melihat nama yang terukir tepat di bawah pangkalnya. Godric Gryffindor. Hanya Gryffindor sejati yang bisa menarik keluar pedang itu dari dalam topi, Harry, kata Dumbledore sungguh-sungguh. Selama beberapa saat, tak ada yang bicara. Kemudian Dumbledore menarik salah satu laci meja Profesor McGonagall dan mengeluarkan pena bulu dan sebotol tinta. Yang kau perlukan, Harry, adalah makanan dan tidur. Kusarankan kau turun dan ikut pesta, sementara aku menulis ke askaban. Kita memerlukan pengawas binatang liar kita kembali ke sini, dan aku harus menulis iklan untuk Daily Prophet juga. Dia menambahkan seraya berpikir-pikir. Kita memerlukan guru baru untuk pertahanan terhadap ilmu hitam. Astaga, kelihatannya kita menghabiskan para guru itu ya. Harry bangkit dan menyeberangi ruangan menuju pintu. Baru saja dia mau meraih pegangannya, pintu terbuka keras sekali sehingga memantul balik dari dinding. Lucius Malfoy berdiri di depan pintu, wajahnya murka. Gemetar ketakutan di bawah lengannya tampak Dobby yang terbungkus perban tebal. Selamat malam, Lucius, kata Dumbledore ramah. Mr. Malfoy nyaris menabrak jatuh Harry ketika dia menerobos masuk Dobby bergegas menyusulnya Dia mendekam di tepi jubah Mr. Malfoy Wajahnya ketakutan dan terhina Jadi, kata Lucius Malfoy, mata dinginnya terpanjang pada Dumbledore Kau kembali Dewan sekolah men Tetapi kau masih merasa pantas kembali ke Hogwarts Ah, begini Lucius, kata Dumbledore tersenyum tulus Kesebelas anggota dewan yang lain mengentaku hari ini Rasanya seperti terperangkap dalam hujan salju burung hantu, jujur saja Mereka mendengar bahwa putri Arthur Weasley telah terbunuh Dan menginginkan aku segera kembali ke sini Mereka kelihatannya berpendapat Aku orang yang paling baik untuk posisi ini ternyata Mereka juga menyampaikan cerita-cerita aneh kepadaku Beberapa di antara mereka kelihatannya mengira Kau telah mengancam akan mengutuk keluarga mereka Jika mereka tidak setuju men Mr. Malfoy menjadi lebih pucat dari biasanya tetapi matanya masih tetap berupa goresan kemarahan Jadi, apakah kau sudah berhasil menghentikan serangan-serangan itu? cemoohnya Sudahkah kau tangkap lakunya? Sudah, kata Dumbledore tersenyum Nah, kata Mr. Malfoy tajam Siapa? Orang yang sama seperti sebelumnya, Lucius, kata Dumbledore Tetapi kali ini, Lord Voldemort bertindak lewat orang lain Dengan perantaraan buku harian ini Dumbledore mengangkat buku hitam kecil Dengan lubang besar di tengahnya Mengawasi Mr. Malfoy dengan tajam Tetapi Harry mengawasi Dobby Peri rumah itu bersikap sangat aneh Matanya yang besar menatap Harry penuh arti Tak henti-hentinya Dia menunjuk-nunjuk buku harian Kemudian Mr. Malfoy Dan kemudian memukul kepalanya keras-keras Dengan tinjunya sendiri Begitu Kata Mr. Malfoy lambat-lambat kepada Dumbledore Rencana yang hebat Kata Dumbledore dengan suara datar Masih menatap lurus-lurus mata Mr. Malfoy Karena jika Harry ini Mr. Malfoy sekilas melempar pandang tajam ke arah Harry Dan temannya Ron tidak menemukan buku ini Wah, Ginny Weasley mungkin saja yang harus menanggung semua kesalahannya Tak seorang pun akan bisa membuktikan dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri Mr. Malfoy tidak berkata apa-apa Wajahnya mendadak kaku seperti topeng Dan bayangkan Dumbledore melanjutkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Keluarga Weasley adalah salah satu dari keluarga berdarah murni yang paling terkemuka. Bayangkan dampaknya pada Arthur Weasley dan Undang-Undang Perlindungan Muggle-nya, jika anak perempuannya sendiri ditemukan menyerang dan membunuhi anak-anak kelahiran Muggle. Untung sekali, buku harian ini ditemukan, dan kenangan Riddle dihapus darinya. Siapa yang tahu apa konsekuensinya kalau tidak? Mister Malfoy memaksa diri bicara. Untung sekali, Katanya kaku. Dan masih saja di belakang punggung Mr. Malfoy, Dobby menunjuk-nunjuk mula-mula ke buku harian, kemudian ke Lucius Malfoy, dan setelah itu meninju kepalanya sendiri. Dan Harry mendadak paham. Dia mengganggu kepada Dobby, dan Dobby mundur ke sudut sekarang memelintir telinganya sebagai hukuman. Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana Jenny memperoleh buku harian itu, Mr. Malfoy, kata Harry. Lucius Malfoy berpaling menghadapinya. Bagaimana aku bisa tahu bagaimana anak bodoh itu memperolehnya? Timpalnya Karena Anda yang memberikannya kepadanya, kata Harry Di Flourish and Blots Anda mengambil buku transfigurasinya yang sudah bekas pakai Dan menyelipkan buku harian itu ke dalamnya, kan? Harry melihat tangan putih Mr. Malfoy mengepal dan membuka Buktikan Dia mendesis Oh, tak ada yang bisa membuktikannya, kata Dumbledore tersenyum kepada Harry Tidak sekarang, setelah Riddle lenyap dari buku itu Sebaliknya, kusarankan kepadamu, Lucius, jangan lagi membagi-bagikan barang-barang sekolah tua milik Voldemort. Kalau ada lagi barangnya yang jatuh ke tangan tak bersalah, kurasa Arthur Weasley salah satunya akan memastikan barang-barang itu dilacak sampai kepadamu. Sesaat, Lucius Malfoy berdiri diam, dan Harry dengan jelas melihat tangan kanannya berkedut, seakan dia ingin sekali meraih tongkatnya. Tetapi akhirnya dia menoleh kepada peri rumahnya. Kita pulang, Dobby. Dia membuka pintu dengan kasar dan si Perry bergegas mendekatinya. Mr. Malfoy menendangnya keluar pintu. Mereka bisa mendengar Dobby menjerit-jerit kesakitan sepanjang koridor. Sejenak, Harry berdiri, berpikir keras. Kemudian, dia mendapat ide. "Profesor Dumbledore, katanya buru-buru, bolehkah saya mengembalikan buku harian itu kepada Mr. Malfoy? Tentu, Harry, kata Dumbledore tenang. Tetapi bergegaslah, pesta, ingat. Harry menyambar buku harian itu dan berlari meninggalkan kantor. Dia bisa mendengar jerit kesakitan Dobby yang samar-samar ketika berbelok di sudut. Cepat-cepat, seraya dalam hati bertanya-tanya apakah rencananya bisa berhasil, Harry melepas salah satu sepatunya, menarik kaos kakinya yang kotor, berlendir, dan menjejalkan buku harian itu ke dalamnya. Kemudian, dia berlari sepanjang koridor yang gelap. Dia berhasil mengejar mereka di puncak tangga. Mr. Malfoy! Katanya terengah, mengerem larinya dan berhenti di depan mereka. Saya membawa sesuatu untuk Anda. Dan dijejalkannya kaos kaki bau itu ke tangan Lucius Malfoy. Apa ih? Eh? Mr. Malfoy menarik lepas kaos kaki itu dari buku harianya. Melempatnya, memandang marah buku rusak itu sebelum menatap Harry. Kau akan berakhir tragis seperti orang tuamu suatu hari nanti, Harry Potter. Katanya pelan. Mereka juga orang yang suka ikut campur. Dia berbalik mau pergi. Ayo, Dobby. Ayo. Tetapi Dobby tak bergerak. Dia memegangi kaos kaki Harry yang berlendir menjijikan dan memandangnya seakan kaos kaki itu harta yang tak ternilai. Tuan telah memberi Dobby kaos kaki. Kata si peri takjub. Tuan memberikannya kepada Dobby. Apa? Bertak Miser Malfoy. Apa katamu? Dobby mendapat kaos kaki. Kata Dobby tak percaya. Tuan melemparnya dan Dobby menangkapnya. Dan Dobby. Dobby bebas. Lucius Malfoy berdiri terpaku, terbelalak menatap si peri. Kemudian dia menerjang Harry. Kau membuatku kehilangan pelayan, nak. Tetapi Dobby berteriak. Kau tak boleh melukai Harry Potter. Terdengar ratusan keras dan Mr. Malfoy terlempar ke belakang. Dia berguling-guling dan jatuh terpuruk di dasar tangga. Dia bangkit, wajahnya penuh kemurkaan. Dia menarik keluar tongkatnya, tetapi Dobby mengangkat jari panjangnya mengancam. Kau harus pergi sekarang Katanya galak menunjuk ke bawah ke arah Mr. Malfoy Kau tak boleh menyentuh Harry Potter Kau harus pergi sekarang Lucius Malfoy tak punya pilihan lain Dengan pandangan membara ke arah mereka berdua Dia menyampirkan mantelnya ke tubuhnya dan bergegas senyap dari pandangan Harry Potter membebaskan Dobby Kata si peri nyaring menatap Harry Bulan yang bersinar dan tampak dari jendela terdekat terpantul dari matanya yang menonjol Harry Potter membebaskan Dobby. Cuma itulah yang bisa kulakukan, Dobby, kata Harry nyengir. Berjanjilah, jangan mencoba menyelamatkan hidupku lagi. Wajah buruk si mendadak dihiasi senyum lebar yang memamerkan gigi-giginya. Aku cuma mau tanya satu hal, Dobby, kata Harry ketika Dobby memakai kaos kaki Harry dengan tangan gemetar. Kau memberitahuku bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia yang namanya tak boleh disebut, ingat? Nah, Itu petunjuk sir Kata Dobby matanya melebar seakan ini sudah jelas Dobby memberi Harry Potter petunjuk Pangeran kegelapan sebelum dia mengubah namanya Namanya boleh disebut dengan bebas kan Betul kata Harry lemas Yah aku lebih baik pergi sekarang Ada pesta dan sahabatku Hermione mestinya sudah bangun sekarang Dobby melingkarkan lengannya kesel keliling pinggang Harry dan memeluknya Harry Potter jauh lebih hebat daripada yang Dobby tahu Dia terisak. Selamat tinggal, Harry Potter. Dan dengan bunyi lecutan keras, Dobby menghilang. Harry sudah beberapa kali ikut pesta di Hogwarts, tetapi belum pernah ada yang seperti ini. Semua orang memakai piyama dan perayaan berlangsung semalam suntuk. Harry tak tahu apakah bagian paling menyenangkan adalah ketika Hermione berlari ke arahnya berteriak-teriak. Kau memecahkannya? Kau memecahkannya? Atau Justin bergegas datang dari meja Hufflepuff untuk menjabat tangannya dan terhenti-hentinya meminta maaf karena telah mencurigainya. Atau ketika Hagrid muncul pada pukul setengah 4 pagi, mermas bahu Harry dan Ron begitu keras sehingga mereka terjungkal ke piring kue mereka. Atau 400 angka yang diperolehnya bersama Ron untuk Gryffindor yang menjamin piala asrama tetap menjadi milik mereka selama dua tahun berturut-turut Atau saat Profesor McGonagall berdiri untuk menyampaikan kepada mereka bahwa semua ujian dibatalkan sebagai hadiah dari sekolah Oh tidak, jerit Hermione Atau Dumbledore yang mengumumkan bahwa sayang sekali, Profesor Lockhart tak akan bisa kembali pada tahun ajaran berikutnya Karena dia perlu pergi untuk memperoleh kembali ingatannya cukup banyak guru yang ikut bersorak bersama anak-anak menyambut pengumuman ini sayang, kata Ron sambil mengambil donat selai, aku mulai suka padanya sisa semester musim panas itu berlalu dalam kekaburan teriknya cahaya matahari, Hogwarts sudah kembali normal dengan hanya sedikit perbedaan, semua pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam dibatalkan tapi kita kan sudah banyak latihan, kata Ron kepada Hermione yang menggerutu, dan Lucius Malfoy dipecat dari dewan sekolah Draco tak lagi gagah-gagahan berkeliaran kesana kemari di sekolah seakan dia pemilik tempat itu. Dia sekarang malah kelihatan marah dan mendongkol. Sebaliknya, Ginny Beasley sudah gembira lagi. Terlalu cepat, tiba saatnya untuk pulang naik Hogwarts Express. Harry, Ron, Hermione, Fred, George, dan Ginny mendapat satu kompartemen untuk mereka. Mereka memanfaatkan betul jam-jam terakhir ketika mereka masih diizinkan melakukan sihir sebelum liburan. Mereka bermain jentikan meletup. menghabiskan sisa kembang api filibuster milik Fred dan George dan berlatih melucuti senjata masing-masing dengan sihir. Harry sudah mahir sekali melakukan trik ini. Mereka sudah hampir tiba di King's Cross ketika Harry ingat sesuatu. Ginny, apa yang kau lihat dilakukan Percy dan Percy melarangmu bilang kepada siapa-siapa? Oh, itu, kata Ginny terkikik geli. Percy punya pacar. Fred menjatuhkan setumpuk buku ke kepala George. Apa? Anak Ravenclaw yang private itu, clear Clearwater, kata Ginny, Kepada dialah Percy menulis sepanjang musim panas yang lalu. Dia kencan dengan anak itu sembunyi-sembunyi di berbagai tempat di sekolah. Aku tak sengaja masuk ke kelas tempat mereka sedang berciuman suatu hari. Percy cemas sekali waktu Vennelove, kalian tahu, diserang. Kalian tidak akan meledeknya kan? Ginny menambahkan dengan cemas. Mimpi pun tidak. kata Fred yang tampak gembira sekali seakan ulang tahunya dimajukan. Jelas tidak, kata George terkekeh-kekeh. Hogwarts Express memperlambat kecepatan dan akhirnya berhenti. Harry mengeluarkan pena bulu dan secarik perkamen dan menoleh kepada Ron dan Hermione. Ini namanya nomor telepon. Dia memberitahu Ron menuliskan nomor dua kali, merobek perkamennya menjadi dua dan memberikannya kepada mereka. Aku memberitahu ayahmu bagaimana caranya menggunakan telepon musim panas yang lalu. Dia akan tahu. Teleponlah aku di rumah keluarga Dursley, oke? Okay? Aku tak akan tahan melewatkan dua bulan hanya bicara dengan Dudley. Tapi, bibi dan pamanmu akan bangga, kan? Kata Hermione, sementara mereka turun dari kereta api dan bergabung dengan kerumunan yang berdesakan menuju palang rintangan yang tersihir. Kalau mereka mendengar apa yang kau lakukan tahun ini, Bangga, kata Harry. Kau gila. Dalam semua petualangan itu, aku bisa mati, tapi aku tidak mati juga. Mereka akan marah besar. Dan bersama-sama, mereka melewati gerbang menuju ke dunia Muggle.